0: Evranet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: V mesecu oktobru so na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije pod okriljem evropskega programa Next Generation EU organizirali Slovenske vesolske dneve pod naslovom Priložnosti vesolskih raziskav, ESA in obzorje Evropa. Skupaj s predstavniki Evropske komisije in Evropske vesolske agencije so predstavili vlogo znanosti na področju vesolja, potencijale vesolske tehnologije ter priložnosti sodelovanja za podjetja, raziskovalne razvojne institucije in fakultete. Tanja Permozer, vodja slovenske vesoljske pisarne, ki deluje v okviru ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Povodoma pove, da se vesoljski sektor brez znanstvenih raziskav ne bi mogel razvijati. Lahko izpostavimo
0: dogoletno prakso že obstoječih sodelovanj, predvsem univerza v Mariboru, zelo dobro sodeluje z industrijo univerza v Novi Gorici in tudi univerza v Ljubljani, predvsem fakulteta za matematiko in fiziko. Ne gre samo za področje vesole kot tako, ampak gre za recimo, umetno inteligenco, medicino, hrano potem nove materijale,
1: komunikaciji. V vsakem sektorju se to lahko najde. Slovenija se lahko ponaša s tem, da je ena izmed 49 držav na svetu, ki imajo v vesolju svoj satelit. Per Mozerjeva ob postavi izpostavi pomembno sodelovanje v programu za človeške in robotske raziskave Evropske vesolske agencije, v okviru katerega so inštelirali tako imenovano centrifugo v planici. Gre za centrifugo, ki raziskuje vpliv breztežnosti
0: na človeško telo. Mene je mase kostne, mišične maše. Inštitut Jožev Štefanki ki Vsilec povezuje za industrijo. Niso raziskave, zato raziskav samih, ampak se komercializirajo. Gre v neki, kar se da
1: potem na trgu tudi prodati, za tudi razvoj na zemlji. Resolska politika Evropske unije je namenjena tudi reševanju nekaterih najbolj perečih izzivov današnjega časa, na primer boju proti aktualnim podnebnim spremembam. Profesor Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Krištof Oštir, ki je strokonjak za satelitsko opazovanje zemlje, pove, da opazovanje podnebnih sprememb zahteva vse tehnologije, ki jih imamo na voljo.
2: Resolske tehnologije so tukaj izrednega pomena, kajti omogočajo nam, da opazujemo Dogodke, tako rekoč, v realnem času. Evropski program Kopernikus omogoča spremljanje Zemlje z različnimi sateliti v vse čas, že zdaj 10 let in tudi naslednjih 10 ali 20 let. Slovenska podjetja so na nekaterih področjih, konkretno pri opazovanju zemlje pa umetni inteligenci vodilna v svetu. Razvijajo aplikacije, ki jih uporabljamo v kmetijstvu, v gozdarstvu, v spremljenju naravnih nesreč, pa tudi na področjih, kjer jih ne bi direktno pričakovali, recimo pri vplivu turizma, Vplivu industrije, prometa na naše okolje. Težava, ki jo imamo, pa ne le slovenci, pa premehno število ljudi, ki to znanje lahko uporabljajo. Namreč okolskih problemov je ogromno, zanesljivo, veliko večje, kot je število rok ali pa glav, ki te probleme rešujejo.
1: Po besedah profesorja Oštrija, živimo sedaj v zlatih časih opazovanja Zemlje.
2: Namreč Kopernikus posreduje toliko podatkov, da jih ne moremo obdelovati lokalno, obdelujemo jih lahko samo v oblaku. Še več, obdeluje jih lahko vsakdo, ki ima dostop do spleta in do računalnika. Na ta način smo na nek način prišli do demokratizacije opazovanja zemlje, ti vsak posameznik lahko vidi, kaj se s planetom dogaja in mu ni treba verjeti, kar mu govorijo, mogoče tudi lažejo politiki.
1: Raziskovanje vesolja predstavlja sanje tudi mnogih mladih predstavnikov, tako imenovane podnebne generacije. Profesor Štir pri svojem delu s študentijo opaža, da se mladi podnebnih sprememb še kako zavedajo.
2: Oni so tista generacija, ki podnebne spremembe vidijo, jih razumejo in so tudi pripravljeni neki narediti, tudi žrtvovati svoje udobje na tem področju. Umetne inteligence se ne bojijo, uporabljajo s pridom pri svojem delu. Nekaj pa je potrebno še narediti na področju o o zmogljivostih in omejitvah umetne inteligence.
1: Zadnji razpis Evropske vesolske agencije za evropske astronavte pred dvema letoma je pritegnil skoraj 23 tisoč mladih kandidatov po vsej Evropi, kar 62 se jih je prijavilo tudi iz Slovenije. Dva, ki sta se visoko vrstila, a izpadla pred četrtim krogom, sta mlade znanstvenika. 30-letna fizičarka Lara Ulčakar, zaposlena na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter inštitutu Jožev Stefan. To si res na prvi fronti. Ti se mi, da je v človeški naravi raziskovanje, da si pa o stornavtu vesolju, to je pač pred, ne vem, leti ko so odkrivala Ameriko. In eksperimentalni fizik Patrik Gubeljak, načrtovalec namenskih čipal pri britanskem podjetju Ranišo.
3: To je predvsem raziskovalno, avanturistično delo. Na nek način nisem prerasal te otroške želje biti astronaut,
1: Lara in Patrick sta prepričana, da sta tehnološki napredek in širjenje v vesolje naslednji korak za reševanje podnebnih razmer na Zemlji. Rudarjenje litija pusti za sabo ekološko opustošenje, tudi pri čiščenju se odvede veliko CO2, podobno je pri polprevodnikih. In če bi se, recimo, rudarjenje preselilo v vesolje, da bi se rudarili asteroide v asteroidnem pasu, bi se pač te industrije znebili. Dolgoročni načrt in upanja so, da bi efektiven način prenosa energije. Lahko bi imeli solarne elektrarne okrog sonca, ki bi bile v bistvu veliko bolj efektivne. Z, recimo na zemlji se veliko sonče energije zgubi v atmosferi.
3: Poglejte, GPS, sateliti, koliko bolj učinkoviti so naredili ladijski transport. Zato, ker se lahko ladje držijo in koridorjev in izmaknejo vremenu in na ta način seveda prihranijo veliko energije in posledično CO2-ja. Tudi razvoje je sedaj v tandemskih sončnih celicah, ki imajo bistveno večji izkoristek. Vlaganje v tehnološki razvoj, ki je motivirano z raziskovanjem vesolja oziroma raziskovanjem zemlje iz vesolja, vodi do indirektnih posledic, ki so zelo dobrobitne, ravno zaradi povečanja očikovitosti, zmogljivosti proizvodnih linij na splošno.
1: Med največjimi potenciali Slovenije na področju raziskovanja vesolja izpostavljata mlada znanstvenika pomožno industrijo, ki podpira evropsko in svetovno vesolsko industrijo. O tem, kako nove tehnologije v boju proti podnebnim spremembam uporabljajo drugot v Evropi, so poročali tudi naši partnerski kolegi. Nekaj njihovih sogovornikov bomo slišali tudi pri nas. Začenjamo v Bolgariji, kjer je v pogovoru z BNR Radijem Meglena Antonova direktorica tamkajšnjega Grimpisa povedala, da večina teh tehnologij povzroča zamudo v procesu energetskega prehoda.
4: Se v teh stel, da se prodolži, kompanjite... Raje se je vlaga v to, da podjetja, ki ustvarjajo dobiček iz fosilnih goriv, še naprej delujejo na enak način. Ponudijo jim kontroverzne rešitve, kot alternativa zmanjšanju uporabe premoga, naftnih derivatov, plina in tako dalje. Menimo, da so škodljive, saj je znanost jasna, da moramo v določenem obdobju napredovati pri zmanjševanju emisij. Zato se strinjamo z idejo, da bodo te tehnologije rešile naš problem. In tako nam ni treba zmanjšati teh emisij globalno, s tem mislim predvsem na vlade in velike korporacije. Lahko pa se zgodi, da ne bomo nadomestili zastarelih tehnologij, niti te nove tehnologije, kot sta geoengineering ali zajemanje oglika, ki ne bodo rešile problema. Poddemna kriza ne le da trka na naša vrata, vendar trenutno vidimo njene posledice.
1: Kriza ne prosto čuka na vratata, ni, v viš, da me Joseph E. Stiglitz, Nobelov nagrajenec za ekonomijo, univerzitetni profesor na Ameriški univerzi Kolumbija, glavni ekonomist Rooseveltovega inštituta, je za italijanski radio Venticuatu povedal, da se moramo prizadevati za celovito in sistemsko inovacijo, ko gre za rabo nove tehnologije na tem področju.
5: tem Vsak od nas mora uvajati inovacije na svojem področju. Tako bodo velike inovacije, kot je zmanjšanje stroško obnovljivih virov energije za približno 75 odstotkov ali več. Obstaja pa tudi veliko manjših novosti, majhna izboljšava programske opreme, zaradi katere je naša energija nekoliko očinkovitejša. Torej ima vsak proizvajalec v gospodarstvu in vsak potrošnik vlogo pri inovacijah. Kot potrošniki včasih pozabimo na to, kako se obnašamo. To lahko spremenimo. Tudi to je inovacija. Mislim, da je to vrsten celovit pristop do inovacije edini način, da bomo trajnost ustvarili z globalnim kapitalom.
1: Na estonskem radiju Kuku so pred mikrofon povabili Erki Anija, nekdanjega vodjo okoljevarstvene mreže startupov Klintech Estonia, ki je partner v investicijskem skladu za zelene tehnologije.
2: Razmerno
0: je to, da bi dosegli zastavljene podnebne cilje, podnebno neutralnost, moramo vsako leto do leta 2050 preusmeriti osemkrat več virov. Predstavljajte si milijardo, ki dodate dodate osemkratnik in to črto podaljšete do leta 2050. Gre za vrsto kapitala, ki ga potrebujemo za dosegoteh ciljev. Drage tehnologije imamo potrjene, preizkušene, to da za prenos iz laboratorija v obsežno uporabo je neizogibno potreben kapital. Svetovni sklad je največji evropski sklad tveganega kapitala za zelene tehnologije, ki ima na volju približno 400 milijonov evrov. V Evropi tisto, kar najbolj nujno potrebujemo, sklade za zeleno tehnologijo v vrednosti več milijard evrov, ni nekaj zelo izjemnega v svetu tveganega kapitala, a je še vedno pomembno. Če resno jemljemo potrebo po zelenem premiku in nujnost transformacije našega gospodarstva, potem so to majhna sredstva v višini 400 milijonov evrov, premalo.
2: Ko me njud võtame tõesti seda tõsis, et, et meil on rohe pöre, ja, meil on vaja muuta majandust.
1: Veran Meyer, uradnica za digitalno-regulativno politiko pri fundaciji Heinrich Böll, je igrala vodilno vlogo pri knjigi z naslovom Pametna tehnologija z proti podnebnim spremembam, ki jo je objavila njena fundacija. Za naš nemški radijski partner, AMS, je povedala, da se lahko umetna inteligenca uporablja na številnih področjih zlasti v energetskem in prometnem sektorju v kmetijstvu in gozdarstvu ter pri političnem svetovanju. Umetna inteligenca igra
5: osrednjo vlogo pri ustvarjanju napovedi. Z analizo vzorcev v preteklih podatkih lahko umetna inteligenca naredi napovedi, pa naj gre za proizvodnjo veterne energije, obseg prometa ali prihodnje podnebne spremembe. Te napovedi so zelo pomembne za optimizacijo električnih omrežij, načrtovanje infrastrukture in obvladovanje nesreč. Raziskave imajo tudi koristi od umetne inteligence, se lahko pospešijo proces eksperimentiranja z uporabo metod umetne inteligence kot je strojno učenje. Sistemi umetne inteligence se učijo iz preteklih eksperimentov in tako izboljšajo prihodnje tesne serije, ki lahko spodbujajo tudi razvoj zelenih tehnologij. Poleg tega umetna inteligenca pomaga razviti boljše razumevanje podnebnih sprememb. Za analizo zgodovinskih podatkov lahko sistemi umetne inteligence identificirajo ozorce, ki lahko pomagajo pri razvoju sistemov za zgodnje odkrivanje podnebnih sprememb in tudi pri prilagajanju na podnebne spremembe.
1: Za konec pa še k našim sosedom Hrvatom, kjer so po besedah Daniele Vlašič, meteorologinje državnega hidrometeorološkega zavoda, po več letih začeli uporabljati novo tehnologijo. Nakon šte...
5: Po dolgih letih, ko je bil jadran Slepapega, imamo zdaj nove meteorološke radarje, ki že rešujejo življenja. Na vzorcu vsakih pet minut lahko vidimo, kako se razvijajo nevihte in lahko izdamo upozorila. Ta opozorilni sistem je danes zelo pomemben, saj se procesi odvijajo v kratkem času. Prej je zadostovalo vzorčenje radarske slike vsakih 15 minut, danes pa imamo najnovejše radare, ki to počnejo pogosteje, procesi so zelo hitri, saj je zaradi povišene temperature zraka v več energije. Zdaj imamo tehnologijo, ki nam daje pravo sliko v realnem času pred našimi očmi,
1: v vremenu pred našimi očima. V partnerski mreži projekta Euronet Plus smo soglasni, da moramo kot evropski državljani vsi odigrati vlogo pri omejevanju globalnega segrevanja in zagotavljanju, da zeleni prehod deluje. S tem smo zaključili serijo Green Deal podcastov. Hvala za vašo pozornost v zadnjih mesecih in celo letih. Januarja se vrnemo z novim podkastom na kravno temo, kakšno Evropo si želimo v prihodnosti.
0: Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.